0: Lukas pasal 20 Ketika Yesus sedang menyampaikan ajarannya dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah kepada orang banyak di teras rumah Allah, datanglah kepadanya para imam kepala, ahli-ahli Taurat dan para pemimpin orang Yahudi. Mereka bertanya kepadanya,
1: "Coba katakan kepada kami, siapa yang memberikan hak kepadamu untuk mengajar dan mengubah kebiasaan-kebiasaan kami? Atas nama siapa?" Kamu melakukan
2: semua hal itu? Jawabnya kepada mereka. Aku juga mau menanyakan sesuatu kepada kalian. Coba kalian jawab pertanyaanku ini. Siapa yang memberikan hak kepada Yohanes pembaptis untuk membaptis? Apakah Allah yang memberikannya? Atau dia bekerja atas kemauannya sendiri?
0: Lalu mereka membicarakan hal itu di antara mereka sendiri. Kalau
1: kita mengatakan dari Allah, maka dia akan berkata, Kalau begitu, kenapa kalian tidak percaya kepada Yohanes? Tetapi kalau kita berkata dia bekerja atas kemauannya sendiri, maka semua orang ini akan melempar kita dengan batu, karena mereka yakin Yohanes adalah seorang Nabi. Jadi akhirnya mereka menjawab, Kami tidak tahu. Lalu Yesus berkata
0: kepada mereka,
2: Kalau begitu, aku juga tidak akan mengatakan kepada kalian, siapa yang memberikan hak kepadaku, untuk melakukan hal-hal itu.
0: Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Katanya,
2: Pada suatu hari, seorang pemilik tanah menyuruh hamba-hambanya menanam pohon anggur di dalam kebun anggurnya yang besar. Kemudian dia menyewakan kebunnya itu kepada beberapa orang petani. Lalu dia bersama para hambanya pergi ke negeri lain untuk waktu yang cukup lama. Ketika musim panen anggur sudah tiba, Pemilik kebun itu menyuruh salah satu hambanya pergi menagi hasil kepada para petani itu, supaya mereka memberikan hasil kebun yang menjadi bagian pemilik itu. Tetapi setibanya di sana, para petani itu memukuli si hamba itu, mengusirnya, lalu dia pulang dengan tangan kosong. Kemudian pemilik kebun itu menyuruh hambanya yang lain. Tetapi sekali lagi mereka mencaci maki dan memukulinya. Mengusirnya lalu dia pulang dengan tangan kosong Lagi-lagi pemilik kebun itu menyuruh hambanya yang ketiga Tetapi mereka memukuli dia lagi Bahkan sampai melukainya Lalu mereka menyeretnya keluar dari kebun itu Akhirnya pemilik kebun itu berpikir Sekarang apa yang akan aku lakukan Aku akan mengutus anakku satu-satunya yang sangat kukasihi Mungkin mereka akan menyegani dan menghormati anakku sendiri Tetapi ketika para petani itu melihat anak pemilik kebun itu datang Mereka berkata satu sama lain Lihat yang datang ini adalah anaknya sendiri Dia yang akan menjadi ahli waris kebun ini Kalau bapaknya sudah meninggal Mari kita bunuh dia Supaya kebun ini menjadi milik kita Lalu mereka menyeret anaknya itu keluar dari kebun itu dan membunuhnya. Jadi, coba pikir, kalau sudah begitu, apalagi yang akan diperbuat oleh pemilik kebun itu kepada mereka, tentu dia sendiri yang akan datang dan membunuh para petani itu. Lalu dia akan menyewakan kebunnya itu kepada petani-petani yang lain.
0: Lalu orang-orang yang sedang mendengarkan Yesus itu berkata,
2: Wah, jangan
1: sampai hal itu terjadi.
0: Tetapi Yesus memandangi mereka dan berkata,
2: Kalau begitu, coba kalian artikan ayat dari kitab suci ini. Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan sudah dijadikan Allah sebagai batu fondasi yang terutama. Dan aku berkata kepada kalian, setiap orang yang tersandung pada batu itu akan hancur, dan setiap orang yang tertimpa batu itu akan hancur lebur.
0: Lalu para ahli Taurat dan para imam kepala yang sedang mendengarkan Yesus Menyadari bahwa melalui perumpamaan itu, Yesus sudah berkata, Kalian pemimpin Yahudi, seperti para petani yang jahat itu. Oleh karena itu, mereka ingin menangkap Yesus pada saat itu juga. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Karena orang banyak yang mengagumi Yesus itu, bisa marah dan langsung bertindak terhadap mereka. Karena itu, para pemimpin Yahudi mengawasi Yesus dengan baik. Karena mereka berencana membujuk dia untuk berkata sesuatu yang melawan pemerintahan Roma. Jadi mereka menyirim beberapa orang mata-mata yang menyamar sebagai orang baik untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Kalau jawaban Yesus melawan pemerintahan Roma, mereka berencana langsung menangkap dan menyerahkan dia ke dalam kuasa gubernur yang ditugaskan oleh pemerintah Roma. Mata-mata itu berkata kepadanya, Guru! Kami tahu bahwa semua ajaran dan perkataan Bapa selalu benar. Bapak tidak takut pendapat siapapun, tetapi selalu mengajar dengan jujur tentang apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Jadi, pertanyaan kami, menurut hukum Taurat, bolehkah kita membayar pajak kepada pemerintah Roma atau tidak? Tetapi Yesus menyadari bahwa mereka mempunyai
2: rencana jahat. Lalu dia berkata kepada mereka, Coba tunjukkan satu keping uang perak yang biasa dipakai untuk membayar pajak. Waktu mereka menunjukkannya kepadanya, dia bertanya, Ukiran muka siapa yang ada di sini dan nama siapa yang tertulis di sini? Jawab mereka, Raja Roma. Lalu katanya kepada mereka, Kalau begitu, apa yang perlu kamu berikan kepada Raja, berikanlah. Dan apa yang perlu kamu berikan kepada Allah, berikanlah.
0: Jadi mata-mata itu tidak berhasil menjebaknya melalui kata-katanya di hadapan orang banyak itu. Semua mereka begitu terheran-heran mendengar jawabannya itu, sehingga mereka menjadi diam saja. Beberapa anggota kelompok Saduki juga mendatangi Yesus. Kelompok Saduki percaya bahwa setiap orang yang sudah mati tidak akan hidup kembali. Lalu mereka bertanya
1: kepadanya Guru, Musa menuliskan peraturan ini untuk kita Kalau seorang suami mati dan belum mempunyai anak Maka saudaranya hendaklah kawin dengan jendanya itu Untuk meneruskan keturunan bagi saudaranya yang meninggal itu Adalah tujuh orang bersaudara Laki-laki yang pertama menikah dengan seorang perempuan Lalu dia meninggal dan tidak mempunyai anak Kemudian, saudara kedua mengawini dengan janda abangnya itu, lalu dia mati. Lalu, saudara yang ketiga mengawini dengan janda abangnya itu. Hal yang sama terjadi sampai kepada saudara yang ketujuh, dan semua mereka mati dan tidak mempunyai anak dari janda itu. Akhirnya, janda itu juga mati. Jadi, kalau memang benar orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali, Lalu jenda itu akan disebut istri siapa Karena ketujuh bersaudara itu sudah pernah menikahi perempuan itu Kata Yesus kepada mereka
2: Orang-orang di zaman ini memang menikahi dan dinikahi Di dalam zaman yang akan datang tidaklah seperti itu Karena orang-orang yang dianggap layak untuk memperoleh hidup yang selama-lamanya Tidak akan menikah dan dinikahi Mereka juga tidak bisa mati lagi Karena mereka akan hidup selamanya seperti para malaikat, mereka juga dianggap anak-anak Allah karena Dia yang sudah membangkitkan mereka. Tetapi tentang kebangkitan manusia sesudah kematian, itu sudah dinyatakan dalam cerita tentang semak-semak yang menyala. Karena Tuhan berkata kepada Musa, "Aku adalah Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Yakub." Allah menyebutkan ketiga nenek moyang kita itu sebagai orang yang masih tetap hidup dan menyembahnya walaupun orang mati tidak lagi di dunia di hadapan Allah mereka masih tetap hidup karena di hadapannya semua orang tetap hidup lalu beberapa ahli
0: Taurat berkata Guru, jawabanmu tepat sekali dan sesudah itu tidak ada lagi orang yang berani menguji dia dengan pertanyaan seperti
2: itu Yesus berkata kepada mereka, Kenapa selalu diajarkan bahwa Kristus akan datang sebagai keturunan Daud? Karena Daud sendiri berkata di dalam kitab Mazmur, Tuhan Allah berkata kepada Tuhan saya, Duduklah di sebelah kananku dan memerintahlah sebagai raja, dan aku akan mengalahkan semua musuhmu dan menjadikan mereka budak-budakmu. Jadi, Daud sendiri sangat menghormati Kristus dengan menyebut dia, Tuhan saya, kalau begitu kenapa selalu diajarkan bahwa Raja Penyelamat hanya berasal dari keturunan Daud?
0: Sementara orang banyak masih mendengarkan Yesus, dia berkata kepada para muridnya,
2: Hati-hatilah, janganlah kalian mencontoh para ahli Taurat. Mereka senang berjalan-jalan dan pamer diri di tempat umum dengan memakai baju bagus. Dan waktu berjalan di pasar, mereka senang, Waktu orang-orang memberi salam kepada mereka dengan penuh hormat, dan juga di rumah-rumah pertemuan atau di pesta-pesta makan, mereka suka duduk di kursi-kursi yang paling depan. Tetapi mereka juga biasa menipu janda-janda dengan memakai alasan seperti ini. Saya akan membantumu mengurus harta suamimu yang sudah mati. Tetapi sebenarnya mereka hanya pura-pura membantu karena mau mencuri banyak dari harta itu. Dan untuk menutupi kejahatan mereka itu, mereka berdoa panjang-panjang di rumah pertemuan, supaya orang berpikir bahwa mereka orang baik. Akibat dari perbuatan seperti itu, Allah pasti akan memberi hukuman yang sangat berat kepada mereka.